0: Bienvenidas y bienvenidos a Audiobuki, este espacio de Radio cote para hablar de literatura, para escuchar la obra de autores mesoamericanos que son parte de nuestro imaginario, que son parte de nuestra realidad. Escucharemos en este espacio distintos fragmentos de libros publicados recientemente, algunos otros sacados de nuestra librera como una especie de exploración de un archivo de memoria de palabras. Para todos ustedes que disfrutan el olor de la tinta y meten su nariz en medio de las páginas, para quienes disfrutan de llevarse un libro a todos lados, aunque nunca lo lean, pero que no pueden salir de su casa sin un libro, para ustedes que van en medio del tráfico, que están escuchando clandestinamente en la oficina, que están tirados en su cama compartiendo este pequeño espacio para escucharnos, para reconocernos en las palabras de los otros. Rodrigo Fuentes es un narrador guatemalteco Nacido en 1984 Y es un personaje bastante particular del mundo literario guatemalteco Él vive en Estados Unidos desde hace largos años Donde enseña en una universidad Y trabaja también como traductor literario Rodrigo es un escritor que ha dedicado su obra Por el momento a la narrativa breve, a los cuentos Y Trucha Panza Arriba es su primer libro En Guatemala lo publicó Sofos como como editorial y ha tenido otras ediciones en El Salvador, en Bolivia. Su libro, Trucha Panza Arriba, estuvo entre los finalistas del premio Gabriel García Márquez de libros de cuentos y no es poca cosa haber estado en ese espacio. Sucede que Rodrigo es un narrador con mucha fuerza, con mucha claridad, con mucha espontaneidad. Su obra, en el caso particular de Trucha Panza Arriba, Explora la relación entre humanos y la naturaleza Que es uno de los grandes hitos de la literatura Pero que en este caso en particular lo explora desde el ser guatemalteco de clase media urbana Que se acerca a la naturaleza de una forma muy particular En este caso la obra de Rodrigo relata y Tensa esta relación de poder que existe en los países como los nuestros En donde efectivamente la relación con la tierra tiene que ver con la propiedad Y cómo desde ahí nos planteamos con el entorno, con los subalternos, con las plantas, con el camino mismo Vamos a escuchar a continuación uno de los cuentos de Tucha Panza Arriba, Terraza Subíamos la montaña en el jeep cuando Henrik me dijo que a las mujeres había que darles placer. El viento que entraba por la ventana le había despeinado el pelo blanco, pero su atuendo kaki seguía intacto. «Hay que tratarlas con respeto», dijo. «Y hay que ser un caballero, pero a las mujeres hay que darles placer». Henrik llevaba tres años de relación con mi madre y nunca habíamos hablado de mujeres y mucho menos de placer. Desde mi asiento de copiloto Abrí la botella de Coca-Cola Y le eché un poco más de ron Tratando de no derramar nada Entre el traqueteo del camino de terracería Sin placer se acaba la relación Me dijo Henrik El placer es básico o Se muere todo Tomó el timón en una mano Y acercó su botella a la mía Salud También habrá otras cosas, ¿no? Henrik me volteó a ver Aparte del placer, le dije Sonrió y las patas de gallo suavizaron su mirada. ¿Cómo qué? Mmm, no sé, dije, ¿la lealtad? Henrik se rió, comprensivo. Si el resto de la relación va bien, eso fluye solo. Lo que pasa es que las mujeres son leales, dijo Henrik. Tu mamá, por ejemplo, no hay persona más leal que ella. Me incliné al frente para ver hacia lo alto de la montaña al lugar donde estaba el terreno de Henrik. Pero con tanta lealtad se va confiando uno, continuó Henrik. Pasa el tiempo y ahí sigue uno, confiado en que nada va a cambiar. Las relaciones son como las plantas, dijo indicando hacia afuera. Hay que alimentarlas. El camino curveaba hacia arriba y con el sol detrás de las montañas todavía se podían ver unas cuantas matas secas. A las plantas hay que darles agua. Hay que darles cuidado. Hay gente que hasta les canta, dijo, y sacudió la cabeza riéndose. ¡Gente que les canta! Le pregunté si alguna vez había visto eso. ¿Qué? Eh, Gente que les canta a las plantas, dije. Henry consideró su respuesta e imaginé, no sé por qué, a una señora mayor en la esquina de un cuarto arrullando las hojas tristes de una maceta. La verdad es que no dijo, «Nunca lo he visto. Pero lo hacen. Solo porque algo no se ve no significa que no se haga. A eso iba», dijo. aquí hay cosas que a veces no se notan, y esos son los detalles a cuidar en una relación». «Mi esposa, que en paz descanse, por ejemplo». Puso la doble tracción, el camino era empinado y las llantas empezaban a escupir tierra hacia los lados. «Sabes que estuvo enferma mucho tiempo». Asentí. «Doce años», dijo. «Doce años», aguantó. Fue con ella que entendí lo importante que son los detalles. No hay atención como la que se le da a una persona enferma. «El amor», me dijo, «el verdadero amor», solo se mira en la enfermedad. Bebimos de nuestras botellas plásticas y en la próxima curva, Henrik bajó la ventana por completo y lanzó la suya al barranco. «Suena complicado», le dije. Lo más duro fue después, dijo él. Lo difícil es cuando ya está solo. La noche se metió de golpe en la cabina y Henry que encendió las luces del jeep. Yo no me arrepiento de nada, dijo. Pero siempre quedan cabos sueltos. Hay que ser de piedra para no pensar en eso. Seguimos subiendo y fueron apareciendo los picos de las montañas más altas, siluetas negras recortadas contra el fondo opaco del cielo recordé entonces la cicatriz en el abdomen de Henrik, un corte pequeño y morado que intentó disimular en un viaje que hicimos a la playa. Henrik le había donado un riñón a su esposa y llevaba la marca con algún pudor. Tomé un buen trago de la botella y le dije que no cualquiera donaba un riñón, que un sacrificio así tenía que contar. Eso no fue un sacrificio, dijo. Donarle mi riñón a mi esposa fue la alegría más grande que pude haber tenido. Un animal, perro o coyote, atravesó el camino frente a nosotros y se perdió entre los matorrales. Henrik siguió hablando. Me puse feliz cuando supe que podía hacer ese trasplante. Hasta el sillón horrible donde dormía en el cuarto de hospital de mi esposa se me hizo grato durante esos días. Imagínate lo que es regalarle unos años de vida a la persona que más querés en el mundo. ¿Lo podés imaginar? Me pregunté si esos años también serían descontados de su propia vida, de la vida que compartía con mi mamá. Llené mi botella con lo que quedaba del ron y la moví para mezclar el trago. «Haces bien», me dijo. «Hoy hay que celebrar. No todos los días se viaja a una terraza en la montaña». Henrik había ido construyendo la terraza en su terreno poco a poco, usando el escaso dinero que le quedaba luego de pagar unas deudas viejas. Había estado haciendo viajes de uno o dos días para subir tablones de madera, una bolsa de cemento, construyendo la terraza en cosa de semanas. «Vas a ver qué linda está quedando», dijo. Levantó el mentón hacia lo alto de la montaña. «Le faltan detalles, pero ya que esté lista, nos traemos a tu mamá». Faltaba poco para llegar cuando paró el carro a la orilla del camino, entre un paredón y el barranco que caía al lado contrario. Nos bajamos y fue al baúl para sacar la segunda botella de ron preparó tragos nuevos y allí estuvimos un rato tomando a la par del barranco ya eché tierra negra frente a la terraza me dijo para el jardín de tu mamá cómo le gustan sus plantitas se va a dar gusto ahí arriba Henrik respiró profundo el aire del valle volvió a llenar nuestros tragos y cerró el baúl se quedó quieto un rato pareció dudar acostado a esa terraza dijo «Pero va a estar bien. Seguro va a estar bien». Se acercó a la orilla del barranco y empezó a orinar. Me metí al carro y pude oír que seguía. Parecía interminable la orina de Henrik. Lo escuché reírse. «Habían ganas», dijo desde ahí. Cuando entró al carro ya no se puso el cinturón. «Le queda un riñón para rato», le dije. Henrik me volteó a ver. «Para rato es poco», dijo. «Este riñón nos sobrevive a todos». Se rió otra vez, se veía contento. Yo también lo estaba. Encendió el motor y seguimos subiendo la montaña. Estás escuchando Audiobooki de Radio Cote. Carolina Escobar Sarti es una escritora cuyas palabras sobrepasan las limitaciones del libro. Se van de las manos y se hunden profundo sus palabras en el pecho de quien se acerca a ellas. No regresa uno igual de leerla. Y cuando digo leerla, hablo de Carolina, la autora de ocho libros de poesía, Hablo de la académica que ha dedicado su investigación al cuerpo y a las relaciones de poder. Hablo de la columnista en prensa que durante buenos años ha escrito semanalmente sobre las muchas veces insoportables realidades de nuestros países, pero también sobre las luces afortunadas que nos aparecen cotidianamente en esta Mesoamérica sin sosiego. No puedo dejar de señalar lo fundamental del trabajo de Carolina dirigiendo Alianza una institución que acompaña, resguarda y apoya a niñas y adolescentes víctimas de las múltiples violencias del sistema. Desde ahí, las palabras de esta mujer se convierten en una suerte de conjuro que sabe traer de vuelta la vida y el sentido. Escucharemos, gracias al archivo sonoro de Asociación Metáfora, una reflexión de Carolina Escobar Sarti sobre la poesía y su vitalidad en este tiempo. Luego, una selección de poemas de su último libro, Nada Pesa, publicado en Guatemala por FIG Editores.
1: Yo soy una necia, porque creo que la poesía, digamos, antes tuvo un sentido en en la cultura clásica occidental, tuvo otra en Oriente, y para nosotros tiene siempre el sentido de la la profecía, de la palabra que abstrae mundos. Entonces, ¿qué quiere decir hoy la poesía en el siglo XXI?, Nunca como hoy, la palabra se ha pedido breve. Eh, cada vez, si tú lo ves en la tecnología, cuando se están chateando, mandando mensajitos, hasta se acorta la palabra, es el tiempo casi que de la infografía. Entonces yo pienso que este es un espacio ideal para la poesía, porque el registro más breve de la palabra que abstrae la vida, nos está permitiendo otra vez permear los mundos. Yo creo que es, es un tiempo que hay que verlo, que hay que no perderle lente y ver que la poesía puede colarse de nuevo en las vidas de las personas, porque los registros se acortan y se profundizan y eso es lo que arte hace la poesía, abreva pero abstrae y luego nos da como una cierta pureza que además el siglo XXI la está pidiendo. entonces. El sentido de la poesía, además, en este tiempo que, que pareciera en que ya estamos perdiendo, cam- no perdiendo, cambiando otros valores. Yo no creo que los valores se pierden, sino que mutan con el tiempo. Nos está dando el sentido de poder conectarnos otra vez con registros que, que habíamos perdido y que nos están permitiendo encontrarnos. Si yo no sostuviera la esperanza, no, está, no escribiría ni siquiera poesía. Yo sostengo la esperanza y sostengo que este es un tiempo para la poesía, que no lo podemos perder de vista, que todo el mundo te dice ya nadie lee poesía, que ya nadie le interesa la poesía. Y y volvemos a aquella frase tan, tan, tan manoseada que decía que la poesía no sirve para nada, pero es indispensable. Yo creo en un sentido que la poesía nos conecta, que nos hace seres humanos, porque tiene todo el sentido de la vida, y, y encontrás el sentido de la vida sin explicación, sino que te toca otra parte de, del cuerpo, de la vida. Y esa es la parte, la dimensión que nosotros estábamos como dejando olvidada. Siento que es un tiempo para la poesía, que hay que retomarla, que no hay que perderlo de vista y que hay que mantener el, el, la, la lente puesta ¿verdad? sobre este tiempo. Porque la vida no es corta, la vida es rápida. Y la poesía tiene ese registro que permite conectar con esto, con esto de hoy, con otra juventud que está pidiendo otras cosas eh, y con, con los tiempos que vienen, porque cada vez se nos va a ir más rápido. Y eso es, ese formato nos permite conexiones todavía de la palabra que nombra mundos. Es que la poesía no tiene toda la intención de una fábula, o de un ensayo, o de una receta, o de algo moralizante, desde mi punto de vista. La poesía solo es, y lo que es conecta inmediatamente una dimensión que yo no te la puedo explicar, pero que la gente sabe. Y cuando te dicen, mire lo que usted dijo, me hizo sentir como que si yo lo hubiera querido decir, o algo que yo viví. Esa conexión, que yo no te puedo explicar, pero que la poesía despierta, nos hace colectivamente, digamos, un grupo de humanos y humanas que se interrelacionan y se enredan. Si vos estás oyendo poesía o pronunciándola, yo no sé si a vos te pasa, pero cuando yo a veces leo, me quedo temblando al final. Tiene que ver con algo que se produce en el ritmo de mi cuerpo a nivel celular. Eso es algo que yo no puedo explicar. Y no me pasa igual si me toca decir una plática. Es cuando leo poesía y en ciertas ocasiones. Y hay gente que la recibe en esos códigos también. Entonces hay códigos que no puedes explicar, pero que sabes que existen y que se arman a nivel colectivo. Y cuando habitas oh, con la poesía una ciudad, una universidad... Cuando vas a las calles, cuando entras a una escuela, cuando los niños salen y caminan con vos en una comunidad, cuando la gente del lugar también conecta con su poesía y su palabra, se enredan muchas cosas, se enredan, se hacen esas redes inexplicables que no son de puntos fijos, porque yo lo que no quiero es definir quiénes se juntan, sino cómo sucede todo esto. Y la poesía hace que esto se mueva, y que se mueva así, ¿verdad?, Como Cómo se mueven los átomos, las moléculas, el universo, como todo conecta.
0: Lo creativo. Somos la memoria de lo que seremos. Los goznes de las puertas que cruzamos se oxidan esperando que todo tenga sentido y rechinan de noche pidiendo la instauración de la luz, y no, la vida no se nos da vacía, trae ecos de todas las eras, sin antes ni después, por ello la escribimos con ambas manos en círculos infinitos, somos uno, encontrándonos permanentemente. He llegado de nuevo a mí, a nosotros, luego de eternas vueltas de gato por mis galaxias, El movimiento refleja lo que siento, el corazón sigue bombeando sangre sin sombra y vuelvo a reconocerme en el viento que me bautiza. Amanezco con ganas de volverme hacia la luz y ser vacío, de habitar en otro meridiano o de albergar el mundo sin que nada me encoja. Quiero esfumarme en el origen de algún todo e impacientarme ante quien ama la guerra, ante verdades marcadas con hierro caliente sobre la otra mejilla, ante esa terca parte mía que insiste en querer saberlo todo. Hoy soy una pregunta sin respuesta, porque solo desde el otro lado de la duda recuerdo la transparencia de la corriente de la cual abreva la vida y descubro el error de actuar mi drama como si estuviera sola amanezco con el rostro vuelto hacia una luz que divina su eclipse quiero solo habitarme y habitar otro espacio donde no ser hallada en el mismo lugar de siempre hacerme inencontrable darle la espalda a lenguajes agotados a batallas que nadie ganará a las hambres que no me toca saciar quítate de encima el peso de tus desamparos me dijiste Hay que estar en otra parte justo en el instante en que todo despierta. Es tiempo de soplar mi diente de león, de reconocer mis umbrales, no las fronteras, no el agua, sino su movimiento, no el vacío, sino lo que de mí, de nosotros, irrumpe y se abraza a él. La Espera los dioses juegan con el tiempo y nuestra agonía. Cajas, cartas, molduras, muros, horas, grises, bombas, besos, relatos, burbujas de vidrio, civilizaciones, úteros, monedas al fondo de la fuente, aire, patios, hojas, poetas y relojeros. En Poema del Polvo, Acurrugan el uno verso y las horas, los orgasmos, la mirada, la angustia, la saliva, los océanos, la nada. Nada pesa. Tallan signos y agujas, sin saber para qué ojos, quién cree en el tiempo. Todo salto vuelva a su origen, entre más exquisito, menos veo los relojes que caminan entre el amor y el légamo, o duermen en las gavetas viejas de la vida, todos palpitan el de arena con sus rutas vividas, de siglos y sedas, las otras máquinas tatuando el tiempo en alguna obsesión. Somos tiempo, pero si yo fuera pantera al acecho, sería paciente, esperaría una eternidad y me comería luego la vida. Al ritmo de mi hambre y nuestros latidos. La retirada. No hay huida. No se salva nadie en soledad. No se abandona el campo a lo adverso. No hay odio. Por no atarse a lo que se odia. Hay distancia y tiempo. Tiempo de retirada. Avanzan las sombras, la luz se repliega, las invita a pasar y se guarda. Toca perdurar en lo pequeño, no resistir la oscuridad. Ser libélula feroz, aleteando sin prisa en el hombro del mundo. Ha llegado el tiempo. Hoy aún sueño con campos sembrados de maíz, pero mañana arribaré a la ciudad. No hay huida, nada pesa, todo va conmigo. El clan. En pocas horas acunarán el amor retoñado. Será el inicio de su clan, de su tribu. Otra vez, de la especie de lo que nombren, campo para la siembra. Será el momento del ensayo tallando la silueta del infinito. Serán los formadores. Venimos del lugar y hacia él vamos. Los que fuimos cuando fueron alumbrados. Los que lo intentamos. Los que nos equivocamos. Los que amamos. Estamos aquí, en su momento, allí nosotros, es lo irreductible. La estafeta es suya, en el principio fue la luz, y luego el niño que verá por sus ojos y sentirá en las paredes de su ser el peso de sus alas, será un hijo del amor, jugando con el viento y los sueños, habrá un niño, serán sus formadores» tiempo de nido desvelado y pactos con la vida, será la nueva criatura caminando para siempre cerca suyo. Conforme se abran sus ojos, serán las voces y las gotas emocionadas, el cansancio y el inseparable espejo, las luces e incertidumbres. Tendrán que arrodillarse y jugar, tendrán que descifrar el lenguaje desconocido, tendrán que olfatear la libertad y la quimera por igual, tendrán que derrotarse a sí mismos y ganarse a sí mismos en la orilla de cada día y cada pregunta, Unta, de eso va la vida y entonces existirá sea alguien que pondrá algunas veces sus pies sobre sus huellas midiendo siempre su tamaño y hondura y cada vez sus pasos resonarán desde las esquinas de los siglos en la memoria de la canción de cuna que ahora lo duerme Estás escuchando Audiobooki de Radio Cote. Terminamos esta primera edición de Audiobooki recordando que en pocas semanas será la Feria Internacional del Libro en Guatemala, Filgua, y esta vez el invitado es Chiapas, esa región tan cercana, tan familiar, tan profundamente centroamericana y tan políticamente lejana. Les dejamos un breve poema de Rosario Castellanos, la gran escritura chiapaneca a quien recordamos con su voz.
2: Presencia. Algún día lo sabré. Este cuerpo que ha sido mi albergue, mi prisión, mi hospital, es mi tumba. Esto que uní alrededor de un ansia, de un dolor, de un recuerdo, Desertará buscando el agua, la hoja, la espora original y aún lo inerte y la piedra. Este nudo que fui, inextricable de cóleras, traiciones, esperanzas, vislumbres repentinos, abandonos, hambres, gritos de miedo y desamparo y alegría fulgiendo en las tinieblas. Y palabras, y amor, y amor, y amores Lo cortarán los años Nadie verá la destrucción Ninguno recogerá la página inconclusa Entre el puñado de actos Dispersos, aventados al azar No habrá uno al que pongan aparte Como a perla preciosa Y sin embargo, hermano Amante, hijo, amigo, antepasado, no hay soledad, no hay muerte, aunque yo olvide y aunque yo me acabe. Hombre, donde tú estás, donde tú vives, permanecemos
0: todos. Gracias por escucharnos en esta nuestra primera edición. Busca Audiobook y el podcast de Radio Cote en nuestra página web www.agenciaocote.com Si te gustó, compártelo que sin duda compartir este podcast te será más fácil que prestar un libro y también te lo agradecerán. Muchas gracias y nos escuchamos en 15 días en nuestra próxima edición. Audiobooki es un programa producido en Guatemala por el equipo de Agencia Cote, Alejandra Gutiérrez, Lucía Reynoso, Carmen Quintela, Sebastián Escalón, Maritza Ponciano y Alejandra González. Música original, Juan Carlos Barrios. Material de archivo, Asociación Metáfora. Coordinado y presentado por Julio Serrano Echeverría.